0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich, dass ich als Moderator des The Grow Podcasts immer wieder spannende Persönlichkeiten zum Interview einladen darf. Und heute, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wartet wieder eine sehr interessante Persönlichkeit auf uns alle. Ich freue mich sehr heute auf das Gespräch mit Falk S. Al-Omari. Lieber Falk, Herzlich willkommen oder nochmals herzlich willkommen im Sagro Podcast und ich bin gespannt auf unser heutiges Gespräch, weil wir ja auch ein ganz bestimmtes Thema heute näher beleuchten und besprechen wollen. Ja, freue mich auch. Bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. Falk S. Al-Omari ist Medien- und Politikberater und einer der renommiertesten Krisenmanager im deutschsprachigen Raum. Wir haben schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Da ging es vorrangig um dich, um deinen interessanten Weg, aber auch um inspirierende Gedanken zur Transformation. Also wenn Sie, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, noch nicht hineingehört haben in dieses Podcast-Interview, tun Sie das sehr, sehr gerne. Und heute, in diesem Interview, wollen wir uns speziell mit dem Thema Krisen und vor allen Dingen auch Krisenmanagement in Unternehmen austauschen. Und wir sind jetzt im September 2022 und man hört das Wort Krise fast jeden Tag in den unterschiedlichsten Varianten. Und die erste Frage, die ich an dich habe, dieses Wort Krise, wie definierst du überhaupt dieses Wort Krise für dich?
1: Ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Von der altgriechischen Wortbedeutung her heißt Krise einfach nur Punkt der Entscheidung. Mhm. Und tatsächlich sind dann auch viele Entscheidungen zu treffen, wenn eine Krisensituation eintritt. Ähm, Ich bekomme immer wieder auch Anrufe von Menschen, die behaupten, sie hätten eine Krise. Ähm, Und wenn man dann da mal genau hinguckt, dann ist das tatsächlich eher ein laues Lüftchen. Also ich sage mal, eine Krise braucht schon eine gewisse Dramatik. Jetzt ist es aber auch irgendwie so... ähm, wie bei einer Erkältung auch. Ähm, dem einen macht das sehr viel aus und der andere leidet ganz fürchterlich. Also manche Krise ist einfach nur ein Männerschnupfen. Ähm, und da muss man sich sicher mal genauer hingucken, wie resilient dann tatsächlich auch jemand ist. Ich sage mal, keine Krise ist, wenn mal ein Kunde nicht bezahlt. Ähm, keine Krise ist, ähm, wenn eines meiner Fahrzeuge in der Flotte ausfällt. Also die ganzen alltäglichen Dinge, die einem mit seinem Unternehmerleben so passieren, sind auch dann keine Krise, wenn mal zwei, drei Dinge davon auf einmal passieren. Ähm, sondern das ist halt normaler Unternehmensalltag oder einfach auch irgendwie nur Pech. Ähm, die Krise ist in der Regel dann, wenn etwas völlig Unvorhergesehenes und noch nicht Dagewesenes passiert oder bestimmte Dinge sich so häufen, dass man davon ausgehen kann, dass dies konzertiert passiert. Also ein schlechter Zeitungsbericht weil irgendwie im Unternehmen was schiefgegangen ist, ist noch keine Krise, kommen aber fünf oder sechs davon, die sehr konzertiert wirken und sich auf eine Quelle berufen und sehr ähnlich lauten, würde ich sagen, wir haben einen Shitstorm. Und ein Shitstorm ist eine typische Krise. Mhm. Ähm, wenn alle Kunden plötzlich nicht bezahlen und es macht den Eindruck, die hätten sich irgendwie abgesprochen, es liegt eine Art Boykott vor, ist das wahrscheinlich eine Krise. So, das heißt, die Krise hat zwei Merkmale. Es ist überraschend und es ist konzertiert. Alles andere ist einfach irgendwie Unglück. Okay, okay. Okay. Also danke mal für diese Erklärung. Sehr, sehr spannend,
0: mal da genauer drauf zu gucken. Ich habe ja gesagt und dich vorgestellt, dass du einer der renommiertesten Krisenmanager im deutschsprachigen Raum bist. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich, wie können wir uns das vorstellen? Also wo bist du dann präsent? Wann wirst du gerufen? Wann bist du so quasi als Krisenmanager aktiv?
1: Mhm. Das hat zwei Ebenen. Ich selber komme aus der Medienbranche, war 20 Jahre lang in der Politik aktiv und bin dann in die Medien geswitcht und komme sehr stark aus diesem Bereich konzertierte Rufmorde, Aktivitäten von Medien, die dazu geeignet sind, Persönlichkeitsrechte oder Unternehmensinteressen zu verletzen, irgendwelche Leaks von Aktivisten bis hin zu konzertierten Aktionen, wo dann Unternehmen angegriffen werden, weil sie die falsche Meinung vertreten oder irgendwelche Compliances und gesellschaftliche Wertmaßstäbe irgendwo äh, nicht erfüllen angeblich. Ähm, Da bin ich in der Regel aktiv. Das heißt, ich komme sehr stark aus diesem medialen Krisenmanagement, sprich Krisenkommunikation. Aber in der Regel kommt eine Krise nicht allein. Und es ist heute tatsächlich so, dass ähm, viele Dinge sehr konzertiert ablaufen, dass die Dinge sich so verschärfen, dass man auch andere Menschen dazu braucht. Deswegen habe ich just heute, wir sind das ja gesagt, wir sind jetzt Mitte September, eine Website gelauncht, wo ich mit mehreren Experten tatsächlich ein komplettes Krisenmanagement-Team auf die Beine gestellt habe. Einfach und in dem Wissen, dass heute ich in der Regel einen Juristen brauche. Ich muss Angriffe aus der IT abwehren. Es geht um Hacker, es geht um Leaks, es geht um Whistleblower, es geht um Angriffe im Bereich Social Media, es geht um Datendiebstahl, es geht um den ganz normalen Betrug in Unternehmen, es geht um Wirtschaftsspionage und das braucht so viele verschiedene Experten, die eine alleine nicht abbilden kann und deswegen sind wir heute in der Lage für Unternehmen innerhalb von Stunden einen Krisenstab zu implementieren und alle möglichen Gefahren abzuwehren, Das startet, wie gesagt, jetzt gerade eben. Ich komme selber aus der Krisenkommunikation. Ich werde sehr stark gerufen, wenn medial die Hütte brennt und sich negative Berichterstattung häuft. Aber das hat natürlich dann auch finanzielle Folgen. Das löst natürlich bei Unternehmen Existenzängste aus. Nach dem Motto, was sagen denn meine Kunden und brechen mir da vielleicht Lieferanten weg? Bekomme ich weniger Aufträge? Wo kommen denn die Informationen her, die da in der Zeitung stehen? Habe ich denn ein Datenleck und ich bin extrem schnell in allen möglich anderen Gewerken, wo ich dann schon auch irgendwo konzertiert reagieren muss, weil ich auch konzertiert angegriffen werde. Man kann die Dinge nicht so solitär betrachten und deswegen ist dieses Krisenmanagement-Thema tatsächlich sehr, sehr weit zu denken heutzutage.
0: Sehr, sehr weit wahrscheinlich und dann natürlich auch sehr individuell, je nachdem, in welchen Unternehmen du dann entsprechend begleitend mit dabei bist. Du hast ja gesagt, du bist sehr stark auch im unternehmerischen Kontext hier einfach auch aktiv und tätig. Und du hast etwas Interessantes gesagt. Du hast gesagt, Unternehmen müssen resilienter, wahrhafter und verteidigungsfähiger werden. Wie meinst du das genau oder was steckt hier genau dahinter, was Unternehmen hier für sich dann wirklich herausnehmen können? Ich habe gesagt, Unternehmen
1: müssen wehrhafter werden, nicht wahrhafter. Oh, wehrhafter. Da, so, g- ganz klar, war, war von, mir, von mir ein Punkt wehrhafter, ganz klar. Ähm, so, das kommt im Grunde daher, dass ich Unternehmen in der heutigen Zeit mehr oder weniger im Krieg wähne. Ähm, bin da auch sehr, sehr radikal. Ähm, jede Aktion, die ich irgendwo betreibe, ein Geschäftskontakt ändert plötzlich seinen Charakter. Niemand war fünf Jahre lang ein guter Kollege, dann hat er irgendwie einen persönlichen Schicksalsschlag und plötzlich hat er ein ganz anderes Gesicht. Wird boshaft, wird gemein, wird hinterhältig, redet schlecht über dich. Ähm, plötzlich sind Kunden unzufrieden, weil denen selbst das Geld ausgeht und plötzlich betreiben die Rufmordkampagne. Also wir haben eigentlich eine Situation im Moment, wo Menschen relativ schnell steil gehen, ähm, im Idealfall noch zum Anwalt gehen, weil wenn sie zum Anwalt gehen, dann ist es noch irgendwie eine strukturierte Auseinandersetzung Aber häufig rennen die ja nicht zum Anwalt, sondern nutzen Internetforen für Rufmordkampagnen, gehen an die Medien, gehen zu irgendwelchen Lobbyverbänden, beklagen sich irgendwo öffentlich. Wenn die noch eine gewisse Reichweite in den sozialen Netzwerken haben, treten die da irgendwas los. Also es ist eine Streit- und Debattenkultur geworden, in der jeder permanent irgendwie in so einer Bedrohungslage ist. Und die Problematik ist eigentlich jetzt die, dass ich früher eine gewisse Vertrauenskultur leben konnte, Und heute ist die so gut wie weg. Das ist ein Stück weit auch der Politik geschuldet. Durch Corona, durch diesen permanenten Krisenmodus sind Menschen so aggressiv, teilweise als Unternehmer auch so an die Wand gespielt und und selbst in solchen Nöten, dass einfach das ganze Aggressionslevel und die Bosheit massiv zunimmt. Und ich denke, das spürt jeder im Alltag, wenn er so Gespräche führt mit Geschäftspartnern. Das ist alles irgendwie aggro geworden. Und das kommt eben dann auch zu Krisen und die Menschen sind ja insgesamt deutlich schneller bereit, mit harten Mitteln jemanden anzugreifen und das bedingt auf der anderen Seite, dass Unternehmen wehrhafter werden müssen. Es wird wichtiger, gute Verträge zu haben. Es wird wichtiger, einen Anwalt zu haben, auf den ich schnell Zugriff habe. Es wird wichtiger, einen Datenschutzbeauftragten zu haben weil mich heute irgendwie jeder bei der Datenschutzbehörde anschwärzen kann oder bei anderen Behörden. Also die ganze Bürokratie sorgt natürlich dafür, dass ich als Unternehmer sehr viel falsch machen kann. Und dann finde ich irgendeinen, der mich da anschwärzt. Also wir leben auch in so einem Denunziantentum-Klima, wo jeder sofort irgendwie einen Resonanzboden findet und ich muss mich permanent verteidigen. Früher war es nur das Finanzamt und dann war es vielleicht mal ein unzufriedener Kunde oder ein geschasster Mitarbeiter. Heute lauern diese Bedrohungen in jeder Ecke und das bedeutet tatsächlich, dass ich als Unternehmen aufrüsten muss. Mhm. Technologisch, organisatorisch, strategisch und mit Know-how. Mhm.
0: Um ganz anders diesen Gegebenheiten dann gegenübertreten zu können. Das ist ja so quasi dann einfach auch die, die Konsequenz, oder?
1: Genau, also das ist das, was ich mit Verteidigungsbereit und mit Wehrhaft meine. Also es ist ein Stück weit wie die, wie die NATO auch. Die NATO ist nicht dazu, da jemanden anzugreifen, aber sie ist verteidigungsbereit. Und aus meiner Sicht brauchen Unternehmen eine, eine, einen Alarmzustand und eine Verteidigungsbereitschaft, wenn Angriffe kommen. Mhm. Kommt keiner, ist ja alles gut. Manche haben ja auch Glück. Und wenn ich eine Pommesbude betreibe, dann bin ich vielleicht auch gar nicht so anfällig. Wobei auch da hat vor 20 Jahren schon mal irgendjemand behauptet, bei einer Pommesbude in Siegen, der hätte Fingernägel in der Bratwurst. Okay. Das ist viel zu hartnäckig. Aber sowas gab es halt irgendwie ja immer. Aber heute trägt das ja sofort massive Kreise. Und deswegen hat es tatsächlich Sinn, sich auch personell aufzurüsten. Also Unternehmen müssen in der Lage sein, relativ schnell auf solche Krisen zu reagieren. Und das ist im Minimalfall mal ein Datenschützer, ein IT-Experte, ein Pressesprecher und ein Rechtsanwalt. Das ist mal so das Minimum an, an Menschen, die ich nicht permanent bezahlen muss, zwingend, aber die ich in meinem Handy gespeichert haben sollte und mit denen ich ein so enges Verhältnis haben sollte, dass die auch sofort bereit sind, in die Bresche zu springen.
0: Das bedeutet wirklich als Unternehmerin, als Unternehmer, wirklich mal ehrlich hinzugucken wie sind wie bin ich denn da aufgestellt? Wo gibt es da vielleicht noch Defizite, um diese Defizite wirklich dann auch entsprechend zu verändern?
1: Genau, Also ich kann nicht alles richtig machen ehrlicherweise. also es gibt so viel Bürokratie, es gibt so viele Vorgaben, es gibt so viel Stress im Moment, es gibt so viele Probleme im Alltag. Ähm, zeigt mir das Unternehmen, dass wirklich alles Buchstabengetreu optimal erledigen kann. Also es wird es nicht geben. Mhm. So ich muss aber dann dafür sorgen, dass ich meine Schwachstellen kenne und im Zweifelsfalle eben dann weiß, ähm, wo diese Schwachstellen sind. Meine Presseabteilung muss im Zweifelsfalle wissen, was sie nicht zu sagen hat.
0: Mhm.
1: Ähm, so Und jede Schwachstelle muss ich halt analysieren und im Zweifelsfalle schließen. Ähm, ich muss im Grunde auch vorbeugen. es hat ja mehrere Dimensionen. Das eine ist die Risikoanalyse, wo ich meine Schwachstellen mal sehr klar detektiere. Das Zweite ist, ähm, täglich auch zu gucken, was wird über mich berichtet, mit Clipping, mit Monitoring-Systemen, mit Social-Listening-Analysen. Da gibt es halt viele Möglichkeiten, sich entsprechend auch umzuhören, was denn am Markt, auch in sozialen Netzwerken, über einen geschrieben wird. Und dann brauche ich eben diese Alarmbereitschaft. Mhm. Also ich muss nicht permanent in einem Krisenmodus agieren und bis an die Zähne bewaffnet sein, aber ich sollte zumindest Tools am Start haben, die, ähm, die so eine Art Frühwarnsystem darstellen, um zu gucken, ob irgendwas im Anflug ist. Okay. Also unter dem Aspekt, Krisen sind in der Regel konzertiert, da gibt es dann schon Anzeichen für. So. Okay. Kann ich erkennen und beobachten. Genau, da, da sind wir schon beim nächsten Punkt.
0: Denn du sagst ja auch, dass Krisen äh, sich entwickeln und nicht so spontan sofort auftreten. Ähm, das bedeutet ja dann... Welche Sensibilität brauche ich denn auch, damit ich diese Entwicklung für mich möglichst natürlich am Anfang erkenne, um dann entsprechend schon gegenwirken zu können? Wie sieht es da aus deiner Erfahrung heraus denn aus? Was ist hier zu beachten?
1: Das erste Thema ist, ich muss aufhören zu vertrauen. Es ist halt schön, eine Vertrauenskultur zu haben. Es hat aber auch Sinn, in jedem Geschäftskontakt zumindest potenziell eine Bedrohung zu erkennen. Das heißt nicht, dass ich jetzt alles umstellen muss. Also ich selber verzichte auch auf viele hohe Mauern und versuche auch unkompliziert zu sein. Aber bei allem, was ich tue, bei jedem Geschäftskontakt, bei jeder Marketingaktion, denke ich potenzielle Gefahren mit. Also wenn ich eine Marketingaktion starte, überlege ich mir schon, kann die falsch verstanden werden? Kann die jemand gegen mich instrumentalisieren? Ist denn die ganze Prozess- und Lieferkette, das ganze Qualitätsthema hintendran so optimiert, dass nicht irgendeiner sagen kann, stimmt alles nicht, es ist, ist unsauber, die liefern nicht. Und das haben häufig Unternehmen, die sehr schnell wachsen. Wenn ich an unseren letzten Podcast denke, haben wir über, über Downsizing gesprochen. Ja. Also Unternehmen, die extrem schnell wachsen und sehr schnell sehr viele neue Kunden binden und gewinnen, haben häufig ja die Problematik, dass die Qualität darunter leidet. Das heißt, stark wachsende Systeme sind anfälliger für Fehler, für mangelnde Qualität oder für Prozesse, die einfach nicht schnell genug mitgewachsen sind. So, und das, das muss ich alles ein Stück weit im Blick behalten. Ich muss bedenken, dass alles, was ich tue im Markt, jeder Kontakt, jede Marketingaktion, jede Aussage, potenziell einen Resonanzboden findet. Ist ja erstmal gut, aber ich muss zumindest das, was zurückkommt, mit bedenken. Ich muss meine Krisenbrille aufziehen. Das soll mich nicht daran hindern, bestimmte Dinge zu tun. Aber ich werbe dafür mehr Sensibilität. Also die die Zeiten von rosa Wolken und Blümchen-Business sind leider vorbei. Mhm. Heißt
0: ja auch, du drückst es auch so schön aus, dieses Krisendenken auch in der Unternehmenskultur zu verankern. Wie gelingt das wirklich in die Unternehmenskultur, dieses Krisendenken als Verankerung zu schaffen?
1: Ganz praktisch indem ich eine starke Marke aufbaue. Es gibt eben sonst diesen Begriff Corporate. Ja, du bist ein Corporate als Unternehmen, du hast eine Corporate Identity und dazu gehört eben auch eine Corporate Wording und ein Corporate Behavior. So, Das heißt, ich muss konzertieren Dinge, die meine Mitarbeiter und ich nach außen kommuniziere. Ich brauche eine Sprachregelung, die idealerweise niedergeschrieben ist, damit gleichlautend Messages nach außen kommen. Es muss auch definiert werden, wer überhaupt Messages zu senden hat. Nichts ist schlimmer als ein Unternehmen, das keine Presseabteilung hat und jeder kann irgendwo, obwohl er Ahnung oder Nicht-Ahnung hat, irgendwelche Statements abgeben und wird plötzlich in der Zeitung zitiert. Das heißt, ich muss meine gesamten Kommunikationskanäle so abstimmen, dass ich jederzeit kontrollieren kann, wer sagt denn was, in welcher Tonalität. Das Gleiche gilt für it Wer darf denn irgendwelche Zugriffe gewähren? Wer darf denn irgendwelche Menschen freischalten? Wer darf denn irgendwelche Daten bearbeiten? Wer hat denn Zugriff auf irgendwelche Akten? Das heißt, ich muss extrem stark reglementieren, wer kommt wann, an welche Information, wohin fließt die, wer darf die verwerten und so weiter. Also viele Dinge aus dem Datenschutz lassen sich auch übertragen auf die Kommunikation und eben auf die IT. Und da, glaube ich, steckt extrem viel Resilienzpotenzial drin. Genauso wie ich gute Verträge brauche und jemanden nämlich auch juristisch bei den Dingen berät, weil heutzutage auch Vertragslücken extrem leicht ausgenutzt werden können.
0: Mhm.
1: Also eigentlich gibt es keine Abteilung im Unternehmen, wo ich nicht Dinge reglementieren kann und wo ich nicht im Sinne der Marke etwas Corporate administrieren kann, dass ich sehr genau weiß, wer hat Zugriff und wie geht, wird mit diesem Zugriff umgegangen. Mhm. Das muss ich halt im Grunde festigen Und das hat auch einen anderen Vorteil, dass es eben die Marke auch stärkt, weil natürlich dadurch eine große Uniformität in der Aussage entsteht und eigentlich diese Marke viel einheitlicher wahrgenommen wird. Das hat tatsächlich auch einen echten Zusatznutzen und ist jetzt nicht nur irgendwie ähm, Risikovermeidung oder Panikmache, sondern das hat einen echten Mehrwert.
0: Okay, also interessant einfach über diese Facetten da mal vor allen Dingen auch tiefer nachzudenken. Wir haben es schon angesprochen, wir sind im Jahr 2022 im September. Wie siehst du das zukünftig, Falk, dieses Thema Krisen, Umgang mit Krisen, ähm, Krisensicherheit, die Unternehmen sich selbst geben? Wird es noch stärker werden, dieses Thema? Wird da eventuell noch mehr kommen, wie wir jetzt schon entsprechend haben? Wie sieht da so deine Zukunftsprognose denn aus zu diesem Thema?
1: Leider düster. Ähm Also es werden weitere Krisen kommen und die Politik bereitet das ja auch schon vor. Ähm, Man spricht schon von weiteren Pandemien. Ähm, Es wird weiterhin irgendwie einen Rohstoffmangel geben. Wenn es dann nicht mehr Gas und Strom ist, dann wird irgendetwas anderes knapp werden. Das mit den Lieferketten ist ein Riesenproblem. Also das ganze Thema mangelnde Resilienz, ähm, das ganze Thema Insolvenzen, das ganze Thema, dass ganze Branchen finanziell in Schieflage geraten, dass Unternehmen abwandern. Das wird so weitergehen. Es wird auch weiter Krisen auf der Welt geben und weiter Kriege auf der Welt geben. So Und wenn es nicht mehr gerade Russland ist, dann ist es vielleicht irgendwie ein Krieg um Wasser. Ähm, also die Leute haben jetzt gelernt, dass irgendwo Dauerkrise ist. Und es wird die, die, die Politik wird auch immer gleich reagieren, nämlich mit noch mehr Staat, mit noch mehr Drangsalierung, mit noch weniger Vertrauen in die Selbstheilungskräfte einer Gesellschaft, mit noch weniger Vertrauen in den Markt. Weil die Spielräume werden enger. Es wird viel mehr Staat geben, es wird viel mehr Aggression geben und es wird viel mehr Konflikte geben auf der ganz kleinen Ebene zwischen Menschen und auf der ganz großen supranationalen Ebene. Davon gehe ich mal fest aus. So, und unter dem Aspekt hat es eben Sinn, sich als Unternehmen so aufzustellen, dass ich zumindest einigermaßen krisenfest bin. Und das geht los bei logistischen Fragen. Wie ist mein Lager voll genug? Habe ich genügend finanzielle Ressourcen? habe ich die richtigen Menschen um mich rum, die potenziell Verräter werden können oder mir irgendwann schaden können. Also ich muss mich ein Stück weit einmauern und darauf vorbereiten, dass potenzielle Angriffe kommen. Also ich muss mich als Unternehmer resilienter machen und muss dann auch mein Unternehmen resilienter machen und tatsächlich jederzeit verteidigungsbereit sein. Das ist leider so. Für mich ist das das Ende der Vertrauenskultur und die kommt doch nicht zurück.
0: Mhm. Okay. Interessant, wie du das einfach zukünftig auch siehst oder was da teilweise noch alles hineinspielt. Du hast jetzt schon unheimlich viele wertvolle Gedanken zu diesem gesamten Thema weitergegeben. Wir haben über sehr viele Aspekte da schon gesprochen. Wenn wir jetzt zum Ende unseres Podcast-Interviews nochmal drüber gucken, was sind aus deiner Sicht einfach so nochmal auf den Punkt gebracht, so die wichtigsten Botschaften nochmal auf den Punkt zusammengefasst für Unternehmerinnen und Unternehmer zu dem Thema Krise oder Krisenmanagement aus deiner
1: Sicht? sorgt dafür, dass ganz wenige Personen einheitlich nach außen kommunizieren. Jede Kommunikation nach außen braucht ein Drehbuch und es muss eben korporiert und konzertiert ablaufen. Aus meiner Sicht braucht jedes Unternehmen heutzutage einen Pressesprecher, der gegenüber den Medien professionell auftritt. Also mal ab zehn Mitarbeiter ist das notwendig. Das kann auch ein Externer sein. Achte auf das ganze Thema IT, IT IT-Architektur und Datenschutz. Auch hier ganz, ganz enge Vorgaben. Wer darf welche Daten sehen und verändern? Und wer kann mit diesen Daten irgendwie umgehen? Ähm, Vierter Punkt, extrem hohe Sicherheitsmauern im Bereich IT-Security. Punkt fünf, du brauchst einen eigenen Datenschutzbeauftragten. Das sollte nicht irgendein IT-Systemhaus sein. Das muss jemand sein, dem du komplett vertraust. Punkt sechs, du brauchst einen Rechtsanwalt der für dich irgendwie parat steht. Der sich idealerweise mit Personalangelegenheiten auskennt, der aber auch ein bisschen Ahnung von Vertragsrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Markenrecht hat, weil da kommen in der Regel die Angriffe her. Punkt sieben, mach dich so klein wie möglich. Ungebremstes Wachstum macht immer anfällig. Es macht anfällig für Fehler, es macht anfällig für schlechtere Qualität und es macht anfällig für die falschen Menschen. Was auf der Mitarbeiterebene, auf der Lieferantenebene und auf der Kundenebene. Also versuch irgendwo klein und kontrollierbar zu bleiben. Achter Punkt, reduziere Komplexität. Denn wo Komplexität unbeherrschbar wird, sind Einfallstore für Menschen, die dir schaden wollen, für irgendwelche Aggressoren. Punkt 9, immer Krise mitdenken. Es gibt keine Marketingaktion, es gibt keine Aussage, die nicht zumindest über fünf Ecken gedacht ein Krisenpotenzial hat. Denk einfach dran, Überleg mal, ob das wirklich dann so sein muss, ob man das anders machen kann und ob es notwendig ist. Punkt 10, schaffe so viele Ressourcen wie möglich. Horte Geld, horte Waren, die du dringend brauchst. Äh, mach deine IT so redundant, dass wenn du gehackt wirst, du das irgendwie sofort austauschen kannst. Also dieses typische, das, was ich täglich und immer wieder brauche, das muss ich einfach auch in der eigenen Hand und unter eigener Kontrolle haben, auch wenn irgendwelche Blackouts kommen oder Kunden nicht bezahlen. Also ich brauche so eine Art Bunkermentalität bei, bei bestimmten Dingen, weil Krisen immer auch ein Kampf um Ressourcen ist. Je länger eine Krise dauert, desto mehr Geld geht dabei drauf, desto mehr kostet die Abwehrschlacht. Das heißt, Resilienz bedeutet auch, Ressourcen vorzuhalten ähm, und damit einen gewissen Wehretat zur Verfügung zu haben.
0: Mhm. Interessant. Also... Zehn Punkte, wunderbar auf den Punkt gebracht, nochmal zusammenfassend wirklich so das Wichtigste hier nochmal herausgearbeitet. Letzte Frage, lieber Falk, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, klingt interessant und irgendwo, ja, äh, habe ich das Gefühl, wir könnten da auch jemanden brauchen, der unterstützt. Du bist ja, wie vorher schon erwähnt, Krisenmanager. Wie sieht denn das aus, wenn jemand auf dich zugeht, dich kontaktiert? Ähm, Wie können wir uns das vorstellen? Wie ist da die Vorgehensweise? Wie gehst du dann entsprechend mit Anfragen um, dass wir uns das auch vorstellen können, um dann eventuell auch in eine
1: unterstützende Begleitung hier mit dabei zu sein? Also das hat mehrere Phasen. Mich kann jeder am Handy anrufen. Meine Mobilfunknummer ist allgemein gut. Mir ist bewusst, dass jemand, der eine Krise hat, auch erstmal sich persönlich schlecht fühlt, dass da einfach auch Dinge dazugehören, wie das Gefühl von einer Ungerechtigkeit, wie das Gefühl von irgendwie ausgeliefert sein. Das ist eine emotionale Geschichte. Das heißt, im ersten Moment Problem schildern, diesen Menschen emotional abholen und eine echte Analyse machen, wie schlimm ist es denn wirklich? Also häufig wird das ja auch maßlos übertrieben, wenn du mittendrin bist, äh, statt nur dabei und das von außen betrachtet, ergeben sich häufig andere Relationen. Mhm. So, das ist mal das eine. Wenn es wirklich eine Krise ist, ähm, sind wir sofort in der Lage zu handeln und gucken eben, was ist jetzt zu tun. Wir detektieren, wer sind die Aggressoren. ähm, Wir analysieren diese Krise und innerhalb von ein, zwei Tagen sind wir im Grunde auch in der Lage dann zu sagen, das und das sind jetzt die nächsten Handlungsschritte. Dann stellen wir sofort ein Team zusammen, bilden einen Krisenstab und gehen gegen die Aggressoren vor und versuchen, das Problem zu lösen. Das ist aber sehr individuell. Wenn etwas nur medial stattfindet, muss ich anders vorgehen, als wenn das Unternehmen gerade einen Unfall hatte. Oder wenn es einen Todesfall in der Firma gab. Also jede Krise ist ja komplett anders gelagert. Wir sind in der Lage, das schnell zu analysieren. Einerseits mit Tools ähm, auf IT-Basis und KI. äh, Andererseits mit Recherchen. Ähm, Aber eben auch mit dem Handwerkszeug vieler Erfahrungen, Krisenfolgen einer gewissen Dramaturgie und hat gewisse Eskalationsstufen. Und je nachdem, auf welcher Eskalationsstufe wir sind, ähm, kann man noch was wegmoderieren oder man muss halt wirklich dann mal die Boxhandschuhe anziehen. Aber das sehen wir im Einzelfall.
0: Okay, das sehen wir im Einzelfall und jeder Einzelfall, du hast es geschildert, ist anders. Ähm, Wichtig ist, in Kontakt zu treten, das mal zu analysieren, um dann einfach auch zu entscheiden, wie geht es denn
1: entsprechend weiter. Genau, jede Krise ist individuell und wir sind immer da, dann auch zu helfen. Ähm, Die Frage ist natürlich auch immer, wo ist die die eigene Schuld? Also wir brauchen ein Stück weit auch ähm, jemanden auf der Gegenseite, der potenziell auch seine Fehler eingesteht. Wenn jemand sagt, ich habe alles richtig gemacht und ich kann da gar nichts dafür ähm, und bei uns läuft alles tutti, ähm, dem ist es ein bisschen schwerer zu helfen als jemandem, der jetzt tatsächlich irgendwo auch zugibt, na ja, da und da könnte ein Problem sein und das haben jetzt halt die und die Leute genutzt. Also eine gewisse Mitwirkung hilft tatsächlich. Was nicht hilft, ist Schönrednerei. Also es gibt immer auch ein Stück weit ein eigenes Versagen oder ein eigenes Init- so, ein, so ein Impuls, der irgendwie die Krise mit ausgelöst hat. Das Bewusstsein ist tatsächlich hilfreich. Jetzt ist Schuld ein starkes Wort, aber wenn jemand so völlig, das habe ich eben auch öfter mal erlebt, ähm, dachte, ich kann da gar nichts für, ähm, ist schon schwierig. Also meistens hat jemand irgendwie in den Wald hineingerufen und da gab es halt negatives Echo. Wunderbar, ein schönes
0: Schlusswort. Einfach auch hier nochmal so die eigene Verantwortung vor allen Dingen mit ins Boot zu holen, ehrlich da wirklich auch zu sich selbst zu sein. Ich glaube, du hast es angesprochen, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, Ich sage zum Abschluss unseres Gesprächs, lieber Falk, herzlichen Dank für deine Expertise, die du mit uns geteilt hast in Sachen Krisenmanagement für die spannenden Impulse, für die wertvollen Gedanken, die du weitergegeben hast. Und neben unserem ersten Interview finde ich auch dieses zweite Interview, speziell zu diesem zentralen Thema Krisenmanagement, sehr, sehr interessant und sage nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und dass du, wie gesagt, deine Gedanken zu diesem Thema mit uns hier geteilt hast.
1: Danke dir, immer gerne. Sehr, sehr gerne.
0: wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute weiterhin viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen, dass du in diesen Themen zukünftig auch, wie jetzt auch schon, Unternehmen oder wen auch immer erfolgreich begleitest. Danke. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute in diese, wie ich finde, sehr spannende Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie zum Thema Umgang mit Krisen, Krisenmanagement, viele gute Impulse herausnehmen konnten, vielleicht auch dadurch wieder ein neues Bewusstsein, eine neue Perspektive auf dieses Thema bekommen haben und wünsche Ihnen, dass Sie möglichst natürlich davon verschont bleiben. Doch wenn es mal passiert, glaube ich, haben wir auch besprochen, wie Möglichkeiten einfach auch anzuwenden sind, beziehungsweise wer auch unterstützend begleiten kann. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles, alles Gute. Freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin auch Ihnen viel persönlichen Erfolg. Ihr Jürgen Zwickel.